0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник. След от тату. А вы знаете, как звучит популярная российская музыка в Европе и Америке? Ну, примерно так. Русских исполнителей за океаном никто не знал, но однажды тишина нарушилась. Группа «Тату». Они были лидерами хит-парадов в большинства стран Европы и на Востоке. Попали в двадцатку Билборда, а такая влиятельная газета, как «Нью-Йорк Таймс», писала, что девочки стали самыми успешными российскими музыкантами со времен Шостаковича. Вот только вместо «интеллигентного мужчины в очках» Перед публикой предстали две юные девочки в соблазнительных клетчатых юбках. Вместо оперы «Леди Магбет» звучали песни о лесбийской любви и непонимании окружающих. А вместо классической культуры миллионы зрителей, открыв рот, следили за теми непристойностями, что делались на сцене. Представляете, насколько патриархальная Россия шокировала либеральную Европу и Америку? Случилось это 20 лет назад – Дата вроде круглая, ну, чем не повод сделать программу. Ну а если серьезно, нам стало интересно разобраться в том, что всегда остается за скобками, несмотря на сотни статей о коллективе и километры отснятой пленки. А именно, как две юные особы сумели, сами того не желая, предвидеть социальные и политические события? Как им удалось сказать то, о чем другие говорить не решались? и почему их дерзкие выходки регулярно перерастали в нечто большее. Я даже на расстоянии предвижу замешательство в ваших глазах. Мол, где связь между политикой и молодыми девочками? Какие социальные проблемы могли поднять лесбиянки, которые к тому же оказались фальшивыми лесбиянками? Признаюсь, поначалу я думал точно так же. И был уверен, что тату и политика несовместимы, ну, примерно как чеснок и поцелуи. Однако не будем спешить с выводами. Как любые крупные артисты, они сказали больше, чем хотели, и повлияли на общество там, где даже не предполагали. Тату действительно сумели достичь высот, какие не снились ни одному российскому коллективу. И за прошедшие 20 лет их успех так никто и не смог повторить, и даже не смог к нему приблизиться. Примечательно в этой истории еще и то, что люди, стоявшие у истоков группы, никак не были связаны с шоу-бизнесом. Например, продюсер Иван Шаповалов работал детским психологом в провинции, а затем занимался рекламой. Но это совершенно точно единственный детский психолог в России, да, пожалуй, и в мире, с кем сотрудничал Тревор Хорн, продюсер Пэт Shop Бой Стины, Тернер и Пола Маккартни. С ним подписал контракт один из ведущих мировых лейблов Universal, а известный фэшн-дизайнер Марк Джейкобс сделал девочек лицом своей коллекции. Впрочем, все это еще впереди. Мы же начнем рассказ с 1999 года. Вот вы спрашивали, где политика, а где тату? Но позвольте, ведь даже своему появлению группа отчасти обязана, как это не парадоксально, военной операции блока НАТО. Об этом и будет наша первая история. В конце марта 99 года все американские телеканалы говорили о том, что войска НАТО начали бомбардировки Югославии. This is CNN. Мы должны действовать сейчас. Капитолий призывает уничтожить Милошевича. Мы разнесем их. Бом, Крылатые ракеты НАТО падают на Сербию. Все повторится завтра. Сегодня, через 20 с лишним лет, об этой операции, к сожалению, мало кто помнит. Тогда еще существовала страна под названием Югославия с президентом Слободаном Милошевичем. В ее состав входили шесть республик – Босния и Герцеговина, Словения, Сербия, Хорватия, Черногория и Македония. И был там небольшой автономный край под названием Косово, который потребовал независимости. Начались вооруженные конфликты, но правительственные войска без труда бы справились с повстанцами, если бы в ситуацию не вмешалась НАТО. Европа, да и Америка категорически осудили жестокость, с которой Милошевич расправлялся с мятежниками. Договориться не удалось, и вскоре началась военная кампания с целью остановить репрессии, проводимые правительством, и установить политический статус Кусова в рамках международного права. Операция «Союзная сила» продолжалась 78 дней. На Белград было сброшено 212 бомб. В России в это время многие переживали за судьбу Сербии и Югославии. Кадры разрушенных домов или плачущих мирных жителей не смогли оставить равнодушным и композитора Александра Вайтинского, который написал первую песню в истории
1: группы Тату. И очень много до меня доходило всяких там историй, что сербы передавали такие плакаты, были «Русские, не бойтесь, мы с вами». То есть они очень героически, очень жертвенно себя вели, рисовали мишени себя на груди. И я был поражен этим, задет, живое. И в ответ к этому я подумал, можно было бы написать песню прощения. То есть «Прости», мне сразу пришел в голову эта строчка, «Ты прости, сестра моя, Югославия». Расперный такой припев. И я стал искать, кто в этом стоит. И тут я вспоминаю, что у нас же была девочка. Вот это вот, как ее там звали, какая-то Лена, Света, Катина. Она пришла, спела с первого дубля. Мы просто с вами расплакались, потому что она на фантастический поет, конечно.
0: Речь идет о той самой Лене Катиной, рыженькой из стату. Любопытно, что изначально Александр Войтинский и Иван Шаповалов искали для этой песни мальчиков. То есть, по идее, проект мог стать мужским. Но все мальчики кастинг провалили, за что им, кстати, большое спасибо. Впрочем, сама Лена, которая тогда было всего 15 лет, явно не была готова петь на такие серьезные темы. И вот что она рассказала в интервью популярному российскому блогеру Ксении Собчак.
2: Как и любой 15-летний подросток, меня занимали совершенно другие мысли, другие дела, там школа, уроки, мальчики, тусовки и так далее. Когда я приехала записывать песню, я просто помню очень хорошо этот момент, я встала от микрофона, начала петь, и Ваня меня такой убирает, так, выходи, говорит, из студии. И я помню, он меня посадил рядом с собой, прямо на студии, и сказал, ты вообще понимаешь, о чем ты поешь? Ты знаешь, что происходит сейчас? Ты понимаешь, что они вышли на мост и на них сверху кидают бомбы? То есть вот прям вот наседал, наседал, наседал. Девочка Лена пугалась, пугалась, пугалась. А потом пошла, встала к микрофону, успела. У меня было очень много случаев, когда очень взрослые мужчины, особенно те, кому не понаслышке известно, да, вот такая военная ситуация, они просто плакали под нее.
0: Все-таки интересно получается. Девочка, которая вообще не разбиралась в международной ситуации, спела о тех событиях так, как не смог бы это сделать ни один, даже самый осведомленный человек. И подобные, ну если хотите, озарения будут в истории тату не раз и не два. Мне, конечно, могут возразить, мол, спела и спела, ну, кто-то там расплакался, ну и что? Песня-то ведь так и осталась никому неизвестной. В чем ее сила? Вам на этот вопрос ответят в Сербии, где эту композицию, ни много ни мало, считают народной. И даже Александр Вайтинский в это не мог поверить. Ну, пока лично не убедился.
1: Я ехал в такси и был серб-таксист. И я поставлю у меня с собой архивы всегда. Я говорю, а вот дайте такую песню. Он говорит, конечно, говорит, это же народная песня. Он уже говорит, меня мурашки, говорит даже псахожи, когда я ее слышу. И вы включил свет и показываете все раз.
0: Естественно, что о таком успехе в Сербии ни Шоповалов, ни Вайтинский, ни тем более Лена Катина даже не задумывались. Но если песня становится народной, если от нее бегут мурашки по телу, это о многом говорит. Значит, удалось создать что-то настоящее, искреннее, что-то такое, что берет за душу. И в этом, возможно, главный феномен группы. Конечно, они хотели славы, скандалов, хайпа, хотя и слова-то такого тогда не было, но делали то, что до сих пор живет в сердцах целого народа.
2: За смерть весенним, За то, что не стал спасением, Югославия
0: Впрочем, в России, как и на Западе, песня «Югославия» не смогла найти своего слушателя. Но именно тогда появился инвестор, и работа закипела в полную силу. После первой неудачи стало понятно, что нужно что-то менять. И Елене Катиной нашли пару – Юлю Волкову. Я уже говорил о том, что люди, которые привели девчонок на мировой музыкальный олимп, не имели никакого отношения к шоу-бизнесу. Иван Шаповалов – детский психолог и рекламщик. Александр Войтинский тоже занимался рекламой. Впрочем, тут любопытная история. Тогда, пожалуй, лучшая реклама в России была у банка «Империал». Он давно закрылся, но эти ролики помнят до сих пор. Их суть – минутные сюжеты на историческую тему с юмором. Работал над ними как раз господин Войтинский в одной команде с Тимуром Бекмамбетовым. А это, между прочим, один из немногих российских кинорежиссеров, который сумел пробиться в Голливуд. Он дебютировал с фильмом «Ночной дозор», а позднее снял боевик «Особо опасен» с Анджелиной Джоли в главной роли, который собрал в США только за первый уикенд более 50 миллионов долларов, что стало феноменальным успехом. По слухам, при подписании договора Джали поставила условие «Буду участвовать только в том случае, если Бекмамбетову как режиссеру позволят делать все, что он захочет». Так вот, тогда в конце 90-х денег на большое кино не было, а потому приходилось снимать рекламу, ну, например, с одним из самых прославленных русских полководцев Александром Суворовым в главной роли. «А
2: что это у нас граф Суворов ничего не ест?» а?
1: Так ведь пост, матушка, для первой звезды нельзя. Ждем Звезду Суворова Александра Васильевича.
0: Иван Шаповалов по достоинству оценил эти ролики и решил, что ему нужно учиться у лучших. Под видом клиента он познакомился с командой, и так Александр Войтинский стал ее частью. Еще один важный человек, Леонид Дзюник, был актером. И поначалу новая роль концертного директора группы «Тату» давалась со скрипом.
1: Проходит некогда там, месяц-два, и я вижу, что у нас нет с девочками контакта. Я начинаю нравоучительствовать с ними, а они это не воспринимают от чужого человека. И как когда вот это мы поехали по каким-то делам с девчонками, они начали кочевряжиться. И я как матом, ах, мать вашу перемать. Они встали на меня вдвоем, встали и на меня, говорят, Лоня, так ты что, так тоже можешь, так мы свои?» Я говорю, «Конечно, при, мать, перемать, свои, говорю». А и тогда все у нас как по маслицу пошло. Никаких противоречий практически не возникало. А если что-то возникало, то, я, конечно, прошу прощения, зонтиком по заднице получали.
0: Наконец, последним ключевым звеном в команде стала журналист Елена Кипер. И это теперь она уважаемый продюсер, сценарист и режиссер. А тогда, после восьми лет на телевидении, она только решила покорить шоу-бизнес. О своей работе она вспоминала. Я приезжала в редакцию на роликах, и меня неохотно встречали очень зрелые работники телекомпании. А когда я закрывала рот после прочтения редакторского текста, они на меня смотрели с восхищением. С тех пор я считаю, что самая лучшая тактика — контрастная драматургия с неожиданными поворотами. Контрастная драматургия с неожиданными поворотами — это как раз то, что станет фирменным стилем группы «Тату», ну, если так можно выразиться. Безусловно, с Иваном мне
1: было очень интересно, потому что у меня было очень много гормональных каких-то потребностей, таких высказаться, да, для меня вдруг открылась полная свобода для творчества, потому что мы были авантюристами, и у нас был какой-то маленький бюджет, который давал инвестор, и на этот бюджет можно было сделать все, что угодно, ну, то есть как бы все, что угодно, вот нету никаких границ, и мы взяли и сделали это.
0: А именно, первую в мире группу, которая так громко и так открыто заявила о любви двух девочек. Придуманной любви. Но об этом в следующей части. Специальный проект «Радио Спутник».